1: Sin los codiciados pozos petrolíferos del Cáucaso, Alemania seguía dependiendo en gran medida del crudo producido en Rumanía. Así, la propaganda de guerra aliada nos vendió el bombardeo de Ploesti del 1 de agosto del 43 como una gran victoria estratégica, donde los bombarderos arrasaron las refinerías rumanas. La realidad fue un completo desastre donde la antiaérea y la caza enemiga hicieron pagar un altísimo precio a la novena fuerza aérea y sus B-24. Este junio, Operación Marejada, el Domingo Negro en Casus Bellipontas. Esto es Antena Historia Esto
0: es Niebla de Guerra Esto es Motor y al Aire Esto es Casus Belli Podcast
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estéis Esto es Por Tierra, Mar y Aire Y como siempre, esto no es Histocast, pero casi Porque estamos los podcasts que os hemos dicho Además del maestro Javier Beramendi ¿Qué tal Javier? Pues eh, como dices, buenas tardes, buenas noches, buenos días El orden, Los factores no, no alteran y hombre, tanto como casi Istocas quedando cuantos compañeros que no, no quisiera yo atribuirme ni la mitad del mérito Pero bueno, muchas gracias Sí, sí, en Histocas en el mérito es muy compartido sois una buena tropa Bueno, aquí tenemos una, una digna representación de Istocas y además de Desperta Ferro Contemporánea Y muy bien, estamos aquí los podcasts que habéis escuchado habéis oído una voz nueva que ya se, os imagináis de quién es y os voy presentando tenemos en primer lugar a, a La Voz Nueva, que es Sergio Murata, de Niebla de Guerra. ¿Qué tal, Sergio? Hola, Emilio. Pues nada, muy bien. Estoy encantado de estar entre tantos grandes y, y muy honrado de, de participar en este programa por primera vez. Estoy encantado. Y nosotros muy contentos de tenerte por aquí. Tenemos también por eh, Casus Belli Podcast, hoy está Antonio Gómez. Hola, ¿qué tal? Dani Karan aparecerá después. Hoy no ha podido estar Esaú, pero seguro que está con nosotros en espíritu. Ya te digo, es el hombre, lo hubiera encantado estar. Tenemos eh, aquí por orden de aparición en la sala de grabación a Toful, Jorda, Tofolo. Hola, buenas tardes. Es un honor y un privilegio que hayáis contado conmigo otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Tofolo es eh, piloto virtual de Halcones Rojos y colaborador bastante habitual de Motor y al Aire. Tenemos también a Juan Luis Chulilla del podcast de defensa actual por
0: Tierra, Mar y Aire. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis todos?
1: Muy bien. Y a Sergio, arroba trompeta de Jericó, por Antena Historia. Hola, buenas. Muchas gracias por
0: invitarme en esta otra vez. Y nada, con energía renovada para enfocar el año 40. A ver qué nos depara. <risa>
1: ¡Buf! Y el servidor, Emilio García Fal que también de motor y al aire. Bueno, pues como veis, si estáis escuchando esto, es que nos hemos animado por peticiones de bastantes oyentes, a continuar la saga. No prometemos cosa, llegar... a, 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 ¿Habéis sentido presión? Yo no he sentido ninguna presión. En ningún momento. <risas> no prometemos continuar hasta el 45, pero de momento vamos a seguir dando pasos. Vamos a empezar a grabar 1940, a ver a dónde llegamos. Y... Bueno, esto programa, ya sabéis cómo es el formato, vamos repasando cronológicamente lo que pasaron en estos años tan complicados y con un montón de, de voces y de compañeros de diferentes podcasts, y la, la metáfora que me, que me contó el otro día Javier Berandí me parece que viene que ni pintada al caso, que es el de la sopa de piedras, porque yo tenía una idea de hacer un podcast, he empezado a, a, a juntar gente, y al final tenemos aquí un, un collage, una sopa de piedras perfecta, en la que yo he puesto unas piedras, y aquí todo el mundo pone contenidos, y... Y bueno, creo que está quedando una sopa bastante rica, ¿no? <risa> Hombre,
0: ya te digo. Pero vamos, que, que será verdad que pones piedras tú, anda. Como, muy si, bien. como si lo que pusiera fuera malo. Dice.
1: Bueno, yo, yo hago el Excel, que, que, que lleva trabajillo. <risa> <Con> <risa> Mucho trabajo, ya. ¿eh? <risa> muy bien. Y...
0: Tienes un mérito, el Excel, indudablemente.
1: Muy bien. Y probablemente a lo largo del programa de hoy escuchemos algunas voces amigas, aunque sean muy pequeños fragmentos, en pequeñas pidoritas. Luego ya os contaremos quiénes. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, podemos empezar ya con el año 40. Es un año en que a mí. Bueno, pasamos de, de una situación de relativa mmm, tranquilidad o una paz tensa en, en Europa continental central, aunque en el norte, si recordamos, de, tenemos la guerra de invierno en marcha y siguen sándose de tortazos en medio de la nieve, a temperaturas muy extremas y bueno... No sé si quiere alguien introducir un poquito cómo está la situación y cómo, sobre todo cómo está la situación entre, entre Alemania y Francia, porque es una situación bastante tensa, es lo que se le llama en, en mucha bibliografía la, la, la guerra de broma, la guerra sentada eh, Y bueno, es una pequeña guerra fría antes de la guerra fría, ¿no?
0: A mí me gustaría, el... si os, si os parece bien, hacer una pequeña reflexión acerca del guarismo. O sea, estamos hablando exactamente de 1940. Eh, y da la casualidad que como de eso hace 80 años, no sé si alguna vez, el, el año pasado hicimos alguna mención a esto, pero me parece importante porque he caído en la cuenta de que ya queda realmente poca gente viva con memoria directa y no esa, niebla, esa memoria neblinosa infantil de estos acontecimientos. Porque yo pienso, mi padre, por ejemplo, nacido en el 43... No se acuerda absolutamente de nada de toda la Segunda Guerra Mundial porque imaginaos cuando acaba la edad que tenía el chiquillo que era, ¿no? Y claro, es, es una situación muy interesante y, y claro hasta tiene una pequeña responsabilidad moral, ¿no? Porque vamos a tratar de temas que están ya cruzando la barrera de la historia. Que están abandonando la memoria, más allá de la memoria escrita, pero esa memoria viva se está perdiendo y ya solo queda una historia que como tal historia, no sé qué os parece a vosotros, pero es muy difícil que no pierda parte del humano y que no adquiera una cierta distancia.
1: Es curioso, sí. No tienes Mira. más que ver... Además, eh, estamos grabando esto en, en fechas muy cercanas a la conmemoración del Día de la Victoria de, de la Segunda Guerra Mundial y no tienes más que ver que cada año los veteranos, los viejitos que están ahí con sus medallas son menos. O sea, sí. es es, bueno, es ley de vida, es una pena, es, o sea, no, no no hay vuelta de hoja, no puede ser otra forma, pero es una lástima total. O sea, cada año se está perdiendo esos testimonios vivos a pasos agigantados. Llegará un tiempo muy breve, además... En muy pocos años que no quede ninguno. Además, Emilio, incluso gente, estamos hablando gente ya que está rondando la centena de años, eh, de claro. 90, muchos claro, 100 claro, años. Claro. ¿eh? Yo, ten tenéis que ver una cosa que ha pasado en Reino Unido estos días, bueno, lleva un par de meses. Un veterano de 99 años, de la Segunda Guerra Mundial, el tipo con su andador, dijo que para recaudar fondos para el servicio del sistema sanitario británico iba a dar vuelta alrededor de su casa. Y el tío ha ganado tanta aceptación y la última vez que vi ya había recaudado 23 millones de
0: libras. eh. Oh.